0: 古典ラジオ、番外編シャープ74を聞いてですね。今回は、今回もか、ソロキャスト、一人でされていきたいと思うんですけど、今回はちょっとそうですね、コンテンツの感想会というか、そこ、それを見たり、聞いたりして、僕が思ったことのメモになるんですけど、古典ラジオっていうね、ポッドキャストチャンネルがあって、YouTube チャンネルもあるのかなあの、株式会社、古典という会社の、えー、方が、深井さんっていう人とヤン、ヤンさんっていう人がやってるラジオで、普段はこれ歴史を面白く学ぶ古典ラジオということで、でなんかいろんな国の歴史を、ほんとそのまま面白く、学べるということで、多分ポッドキャストのランキングとか1位なんじゃないかなすごい、えー、面白いという話を聞きまし、聞いてはいたんですけど、なかなかね、えー、まあ、ちょっとボリュームの、ボリューミーな、ポッドキャストチャンネルなんで、聞きたいなと思いつつ、ちょっと普段のこの、ポッドキャストの、聞いたりとか、YouTube 見たりするところの、あのー、ルーティンには入れられてなかったんですよね。で、これでシャープ74をでも、なんか今回番外編で、その、もうちょっとその歴史に絞,絞らない、なんか一般的な話を、これはしていて、これを聞いてみて、あとこの番外編にシャープ74が、まぁ、あ、ちょっと題材としてすごい面白いなというか、普段自分が考えていたこと、に近いなというところで、えー、聞いてみました。というかまだ聞いてる途中で半分ぐらいなんだけど、なんかそこで結構思うことがあったので、ちょっと忘れないうちに書いておこうとえと、ー、どめておこうと思いまして、今、録音してます。このえー、番外編のシャープ74、6月20、2022年6月29日ですね。これは人間の知性について、人くくりにできない才能と広がる未来への可能性というサブタイトルがついているもので、えなんか内容としては、人間の知性って何なんだろうとか、SNS で人間はバカになったのか、コミュニケーションツールとしての知性とか、まあいろいろ書いてあるんですけど、今、えっと、18分15秒のとこまで聞いてあるんですね。で、ここまでのとこだと、例えば、あの、SNS 発展するに従って、元々はブログとかで、その、ネットの、ネットでのこの情報発信とか、情報収集ってなった時に、ブログとかで読み書きしてましたよね、と。だから、なんか言いたいことある人はブログとかに、まあそれなりのね、長めの文章、比較的長めの文章を、えー、書いていました。でそれが、えっ、ー、と、ツイッターができることによって、140字以内とか、そういう決められたさらに短い内容の文章を書いて。で、あの、なんだっけな。バインみたいな。なんかそういうこう6秒だけの動画サービスとかもあったと思うけど、そういうのもできてきて。で、インスタとかで、そういう写真媒体とかもどんどん発展してきて、今は、えっ、ー、と、YouTube でも、ショート動画、1分以内の短いやつだったりとか、TikTok みたいなもう十何秒みたいな、そういう動画がどんどん消費されるようになっているっていう話。で、こういう話をすると、まあ、俺がちょこちょこ、あの、引き合いに出すけど、なんかネットフリックスで、こう、倍速じゃないと、倍速でネットフリックスを見る人とか、あと、ま、このポッドキャストも倍速で聞いてくれてる人とかもいると思うけど、え、う、っ、ん、と、まあ、要はこう、長い、長い文章を読めなくなってる人がたくさんいて、で、そういう人がどんどんこう、動画とか、その、写真とかの、そっちの媒体の方の短いものをどんどん使うようになってると。で、それって、あの、だから文章が、まあ、最近だあの、現代の人は、文章読めなくなって、なんかこう、規制が起きてるみたいな、まあ批判があるよね、みたいな。でも、それってどうなんだろうっていうのが、まあこの古典ラジオの、まあ今、このシャープ74で、まあ今んところ言われてることなのかなっていうふうに思ってます。で、そこで言ってんのが、その、文章をね、読む。だからもともとこのブログとかで、まあ、ブログが一番この文字、長い文章を書くものだとして、まあ、そこにこう論理性が必要なもの。で、ツイッターになると、140字内だからもっとこう、論理性というよりは、なもっとなんかこう、詩を書いたりとかする、そっちのこう、インパクトの、そっちのスキルが強くなっていって、で、どんどん、えっ、ー、と、インスタになると、写真と、えっ、ー、と、基本的に写真があって、それプラステキスト。で、最終的に、え、youtube とか、その、tiktok になると、その写真、あどテキストすら,なくすらなくても動画で、それを楽しんでもらうみたいな。なんかそういう,こう変化があったときに、その、論理的な、えっと、ことの理解、論理的なものの、なんかものの捉え方をしなきゃいけないのは、なんかブログ、ブログとか、ブログを書くときには、まあそういう理解が必要なんだけど、その、TikTok とか、YouTube とかを見るときは、まあそういうのが必要ないから、そこだけを見て、そのね、なんか、人間どんどんその、文章が読めなくなっているとか、そこで知性が落ちてるみたいなことを言われるんだけど、でもその、この、ラジオ内で言われてたのは、この、ポッドキャスト内か、古典ラジオ内で言われてたのは、その、写真を、写真とか動画とかがこう、運んでいる、ま、持っている情報量ってすごい、それなりにあって、ま、それはその情報量でいくと、ま、テキストよりも、ま、かなりこう、多い情報を持っているときもあると。で、それを理解できる能力っていうのは、その、文字を読むっていう能力とは全く別の、その、知性だっていうことを言っていたんだね。で、その、だから知性が、文章を読めないっていうことが知性っていう、知性がないっていうことになってるけど、いやでもそれは単純に、そっちはできないかもしんないけど、その代わりに、その文、そっちよりもその、写真とか動画を、こう、読む、理解するっていうことの情報、情報処理の能力が欠けてる人もいるっていう話。なんだよなっていうことで、で、なかなかね、今の、今だと、この、仕事とかの、仕事の現場とかでも考えても、あとまあ、世に出回ってる本とかを考えても、まあ、とにかくその、ロジカルシンキングとか、そっちの方に言わりがちだけど、でも、そっちの考え方、その、写真とか、その、非言語のところで理解するっていう力。そこの能力っていうのを、ちゃんとこう評価できるように。まあ、で,できる。評価が、まあまだされてないよね、みたいな話がされてました。これはすごい面白いなと思って。で、まあこれは、その、ホットヤス内でも言われている。かもしんなくて、親父と聞き逃してるかもしんないんだけど、その、だから、異なる知性文字を、文字の、えー、と、読み書きの、えー、っていうところの知性と、まあ、もっとその、まあ、画像認識能力とか、その写真、映像とかを認識したり、その音楽を認識したりする能力っていうのが、まあ、そこにやっぱ上下関係があるよねっていうのは、まあ、その古典ラジオ内でも言われてて、やっぱこれは、その結構構造的なもう上下関係が決まってるんじゃないかなっていうふうに、えー、構造的にちょっとそういうふうになっちゃってるんじゃないかなっていうのは思うんだよねっていうのもやっぱりそのそこがやっぱりこう難しいアートとかのなんか難しいというか理解されづらいところでどんなに画像認識をする力を持っていたりとかそのなんか作品から何かを得て、自分の中で、それを吸収して理解してっていうのがあったりとか、っていうのがあっても、それを、結局人にその良さを伝えたりするっていう時には、やっぱりその文字とかを使うことが多くなる。で結局だからそこで、その伝える時には文字が使われているから、そこでなかなか、そこのなんだろう、構造関係で、結局伝えるときに、その、まあ、一個の知性をつ伝えるときに、その、だから画像認識とか映像のえ、画像、映像、音楽に関する知識とか、その知性だけでは、人に伝えるってことが、まあ、難しいから、そこで結局文字を使って、あの、あの、伝えざるを得ないと。だからそこの文字で伝えるっていう部分が、まあ、どうしてもオーバーヘッドになってしまうし、そこの技術っていうのが、結構どうしても必要になるっていうのが、まあずっとあったんじゃないかなと思います。で、でもなんか今それも変わりつつあるなと思うのは、結構そのクリエイターみたいなのに、まあ、誰でもなれるようになって、だからそれはまあ、誰でも文章を書けるっていうのもそうだけど、なんか映像作品とかも、まあ誰でも出せるようになったから、で例えば一個の作品を得て、あ、この作品素晴らしいなと思ってそれを伝えるってなった時に、今までだったら文字を使って感想を書くっていう感想を書いたり、まあその批評みたいなところの評価の仕方だったのが、そこのオマージュとして、もう本当のいわゆる文字通りのオマージュとして、その作品をか,から派生させた違う作品を作るとか、その作品に対するアンチテーゼになるものを作るみたいな、なんかそういう、こう、別のね、作品を作るっていうのが、まあ、できるようになってくるのが、その、ポッドキャスト、ポッドキャストそれ<笑>ってなってくるのが、なんかこの、新しいあ、その、文字を使わない、文字に支配されない、なんかこう新しい、あーまあアートの、まあ、いわゆるアートみたいな部分に関するところの、なんか情報の伝え方なのかなっていうふうには思ってます。あとね、なんかもう一個ぐらい言いたいことあったんだけど、ちょっと喋っているうちに忘れちゃったので、ま,あ、またね思い出せればいいなとは思うんですけど、まあ、とにかくこの古典ラジオもすごい面白いんで、あの、まあこれもね、とりあえず、まあまず全部聞いてから、そこの、そこでちょっとまた思ったこととかも出てくると思うんで、まあそこもしあれば、追加で、えー、メモ目も問いたいと思うんだけど。うん、その、まあまずね、なんか、だいたいこう、文字にするとか、言語化するみたいなところがと、とかく評価されがちで、なんかそれこそ市場それこそが、素晴らしいものみたいな思われがちだけど、でもそれを、それだけじゃないっていうのが、まあ、まずかなり大きい。あの、まあ、言われてみればそうなんだけど、なかなかこう意識しづらいところかなと思ってて。まあだからといってそこのバイアスを減らすっていうのはまあ、そんな簡単ではないんだけど、そういう、なんだろうな。例えばこう会話しててそこでの、こう、まあ、自分もそうだし、相手がこう,うまく言葉出なかった時に対する、こう、戸惑いみたいなものっていうのは、それを知っていたからといって、必ずしもねまあ簡単に減らせる、その、簡単に少なくすることができる、まあ、バイアスではないと思うんだけど、まあ、それを知っておくことはすごい大事なのかなと思います。うん。でね、結局、やっぱ文字で伝えるってことが、だから今んところ構造的には結構優位になりがちだと思うんだよね。まあ今こうやって、まあ言葉で喋ってるのもそうだし、基本的に、やっぱみんな、その、まあシ、まあシステムみたいなところを考えて、まあ全体的に見たらやっぱ言葉を使っていろいろ動かしてる部分はあるので、そこはやっぱ優位に働いてしまう。し再現性みたいなところで言うとやっぱそこは高いと思うんだよね。ただ、なんかその、一発のこの、言葉を超えた、よくさ、この言葉で言いわら言い表せないみたいなことも言うけど、なんかそこで得られる感動とか、そこで得られるこの、印象、そこでこう、刻まれる印象みたいなのは、この非言語の時、これもかなり、こっちの方がもう下手したらすごいでかいんじゃないかって思うときもあって、そこのねなんかバランスみたいなのもすごい面白いなっていうふうにえ思いました。だから言葉ってその再現性を持たしたりするのにはすごいいいので、なんか同じ作品、えっと、一個の作品の評価だったり、まあ、この、例えば芸術っていう、まあ、いろんな、このね、評価する対象があるものに対して、なんか、秒、まあ、ある程度その基準を設けて、その基準に沿って、なんかシステマチックに、こう、評価をしていったりっていうことはできるんだけど、なんか、より、この、印象を与えることができるとか、っていうのは、結局そこから何かを、こう作り出すってことがしない、する、そこでか、あの、まあ、そういうインパクトみたいな、インパクトっていうのは、まあ、まあ、印象か、印象みたいなのは、やっぱそっちの方で与えられるのかなっていうふうに思いました。まあ、それは、ぶっちゃけ、まあ、文字も、あの、言語も、非言語も含めて、うん。だから小説っていうのは、ある意味だと、まあ、あれはすごい言語を使ったものではあるんだけど、でも、その理解度問わず、読んでる人の理解度問わず、こう、まあ、ほんと難しい小説とかは、まあ、飽きて読めないかもしれない。飽きちゃって、難しすぎてわかんないっていうのはあるけど、ま、ある程度の理解度の、その、難易度のもの、だったら、なんかその、論理的なこう、つながりとかを超えて、こう、一個のア、アートというか、そういう作品として捉えられる。だから僕、自分の感じ方とその隣の人の感じ方が違うみたいなのは、感想とか見え方が違うみたいなのは、起きると思うんだよね。そこは言語能力の違いとかではなくて、それ以外の、じゃあこの文字を見たときに、この文字、二文字を見たときにどう感じるか、手のの違いとか、そういうところの、から出てきて、うん、だからなんかそういうところなのかなと、そのだから、まあ、ある意味では言い方を変えると正解がないみたいなところの、うん、ことなのかなとも思うし、その、だからなかなかその、論理的に、考えるってところだと、こう、正解を出すっていうのが、その論理的に考えれば、まあ、ある程度、ある一定の正解を出せるから、その、そこに対する論理的な問題とか、対象に対して、それを文字化していくっていうのは、まあ、そんな怖くないんだけど、なんか、正解がないものに対して、そ、それをなんか表現したりとか、文字化していくっていうのは、あの、怖く感じやすいのかなと、その、論理的にずっと考える人にとっては。まあ、これは僕も含めてだけど。でも、だからその答えがなくても、なんか文字にしていいといいんだなとか、言葉にするっていうことが、まあそれ自体が一個の答えになるんだなっていうことを、なんかこう分かっていると、ま,あ、またちょっと、あの、見え方とか、変わっっててくるのかなと思ってちょっと意識したいなとと思いますちょっとなんか、行ったり来たりしてて、なかなかまとまってはないんですけど、あの、またね、あの、ちょっと面白い話だったんで、これだけ話がとっ散らかってるっていうことは、まだ自分の中でまとまってもないし、まだ考えてる途中ではあるのかなと思うんだけど、えー、まだからこそちょっとメモに残しておきたい話でした。最後までありがとうございました。これもしね、聞いた人いたら、なんか感想とか、自分はこう思ったよみたいなのを教えてくれると嬉しいです。